0: Hallo, hier ist mal wieder Josch aus der Zukunft. Ich muss hier nur kurz vorab einwerfen. Wir haben gerade ein Interview aufgenommen über Telefon mit einer super Autorin, dazu gleich mehr. Ähm, da es hier ein Telefoninterview war, gibt es leider ein bisschen qualitative Schwierigkeiten, was natürlich die Telefonaudio unseres Interviewgasts, aber auch die Audio von Maika angeht. Da aber nicht wundern, dass es nur für diese Folge, weil es ein Interview ist. Nächste Woche ist alles wieder ganz normal. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten Lehren Podcast. Ich bin Josh. wie immer mit dabei ist Maike. Hallo Maike. Hi, hallo, und hallo. Heute ist, was, äh, heute ist was ganz Besonderes mal wieder. Wir hatten jetzt schon ein paar Gespräche mit Schaffern aus der Szene des Gore der Brutalität. Und nächste Woche soll es ja um Bücher gehen, das haben wir schon angekündigt. Deshalb haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Wir reden heute mit der Autorin Simone Trojan. Hallo Simone. Ja, hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, freut uns auch sehr, dass du da bist. Ähm, jetzt äh, grundsätzlich, also ich glaube, in der Szene bist du inzwischen schon tatsächlich so ein Name, den einige Leute kennen. Aber ja. ich glaube, unsere, unsere Zuhörer kennen dich noch nicht so. Deshalb erzähl mal kurz was über dich. Ja, also ich bin,
1: ähm, wie schon gesagt, Autorin von ja Horror, bisschen ins Extreme gehend, äh, Psycho-Thriller, thriller, -Thriller. Und ähm, ja, das mache ich schon seit eigentlich, ja, seit immer, also seit meiner <lacht> Kindheit schreibe ich schon. Ähm, es wurde halt natürlich im Laufe der Zeit immer ein bisschen extremer. Und ich habe mich vor, ja, wie lange ist es her? Ähm, etwa sechs Jahren ähm, habe ich dann angefangen zu veröffentlichen, erstmal als Self-Publisher, äh, meine ersten Bücher. Und ja, dann lief es erstmal so. Halbwegs an und ich habe dann meinen ersten Hardcore-Thriller veröffentlicht, das ist eben Kellerspiele. Ja, und da wurde ich dann plötzlich irgendwie ein bisschen bekannter. Also es war dann so, es war sehr kontrovers gleich von Anfang an, aber es hat irgendwie ziemlich eingeschlagen damals, ähm, bei Amazon zumindest.
0: Okay, genau. das war dann auch self-published äh, bei Amazon?
1: Genau, da habe ich äh, alles selber gemacht, also Cover selber gebastelt. Ich hatte ja eigentlich auch gar keine Ahnung, was ich so wirklich tue, aber äh, hatte noch kein Lektorat, ähm, gar nichts. Also habe wirklich nur mein Buch selber nochmal ein bisschen korrigiert und gedacht, okay, lade ich hoch, schauen wir mal, mal, was passiert. Also hatte schon ein paar ältere Bücher, mit denen ich eben angefangen habe, die hochzuladen. Und da war aber, wie gesagt, die Resonanz noch relativ gering, also hatte ich jetzt noch keine Leserschaft aufgebaut oder so und ja, dann eben habe ich Kellerspiele veröffentlicht und das ging dann irgendwie, ja, plötzlich ziemlich ab, sage ich mal, also für meine Verhältnisse zumindest und habe dann so eine kleine Facebook-Community dadurch auch aufgebaut. Ja, und das war so der Anfang und jetzt auch aber irgendwo die Schublade, in, in die ich auch ein bisschen gesteckt wurde jetzt natürlich ähm, durch dieses Buch, genau.
2: Ja, also Du hast ähm, du hast ja häufig auch in Vorworten darauf hingewiesen, dass das wohl wirklich eine ziemliche Achterbahnfahrt gewesen sein muss äh, mit dem Kellerspielebuch, dass da genau. sowohl sehr positive als auch sehr negative Kritiken mit dabei waren. Was, was waren denn da so Sachen, die wirklich plötzlich kamen, wo du dir dachtest, wo kommt denn das auf einmal her?
1: Ja, das war vor allem, womit ich gar nicht gerechnet hatte, dass man eben wirklich persönlich ähm, auch doch sehr stark angegriffen wird. Also eben in den Rezensionen, die dann da kamen. Also erstmal kamen viele Gute, man freut sich und dann ging es halt plötzlich los. Dann waren Tage, da habe ich dann irgendwie bis zu zehn negativen Rezensionen bekommen, wo es halt dann wirklich hieß, ja was für eine Psychopathin muss diese Frau sein und die sollte man lieber einweisen oder ich würde irgendwie Anleitungen für Psychopathen schreiben. Das fand ich eigentlich immer am schlimmsten so diese Unterstellung, ich, ich schreibe was, was andere quasi zu Tätern sogar machen könnte. Also das war für mich so, ja, schon sehr schockierend am Anfang. Das hat mich auch sehr getroffen erstmal ja Inzwischen bin ich es natürlich mehr gewöhnt, aber <lacht> ja, also das war schon echt eine, eine harte Zeit auch. Einerseits dieses äh, Hoch, dass man plötzlich irgendwie Leser hat, dass man mehr Sichtbarkeit erreicht, dass man auch mehr Geld verdient mit seinen Büchern, was ich mir früher gar nicht äh, erträumt habe. Aber auf der anderen Seite eben dann auch, dass man plötzlich so angegriffen wird. Und da war ich irgendwie, glaube ich, naiv. Da habe ich nicht so damit gerechnet. Mhm.
0: Genau. Also das, das mit den Schubladen, das, das kennt man ja äh, also sehr viel. Das kennen wir auch als, äh, als Fans. Also ich selber bin jetzt gar kein Schaffer in die Richtung, <lacht> dass ich schon mal irgendwas mhm. in die Richtung gemacht habe. Aber nur allein schon weil ich halt Leuten erzähle, was ich teilweise für Filme gucke oder für Bücher lese, werde ich auch schon teilweise in so eine Schublade gesteckt ja. von wegen, äh, <lacht> ja. äh, was bist du für ein komischer Typ. Und deshalb, ich ich kann glaube, die meisten auch unserer Zuhörer können das auf irgendeine Art verstehen. Und äh, deshalb, das ist ja auch so eine Frage, die wir halt mit diesem Podcast tatsächlich klären wollen und so ein bisschen mal ansprechen wollen. Auch wenn man mhm. mal so richtig kranke Sachen schreibt oder macht oder sonst liest, ist meistens sind Schaffer von solchen Werken nicht so schlimm, wie man, wie alle denken. Genau. Ja. Und, äh, ich meine, wir, wir reden jetzt erst seit, seit ein paar Minuten, aber bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass du äh, mir was Böses willst. Das ist schon mal ein guter
1: Start. Nee, nee. nee ich bin eigentlich auch ein, Ja, eigentlich genau das Gegenteil, würde ich sagen. Also, ich, ich sehe mich eher als sehr empathischer Mensch und ich glaube auch, dass das wichtig ist, um auch äh, solche Bücher zu schreiben und dann wirklich in die Rollen der Opfer und der Täter sich reinzuversetzen, braucht man ja auch viel Empathie schon mal. Mhm. Ähm, und ja, äh, ich bin, ich habe ja im, im sozialen Bereich, also das genau wollte ich vorher eigentlich noch erzählen, habe ich ja vorher gearbeitet, sogar im Kindergarten, wo viele sagen so, hä, das kann nicht sein, was ist los mit dir? Und ich so, nee, also ich habe wirklich ähm, im Kindergarten war... Ähm, ja, dann auch die Zeit, wo ich dann angefangen habe, also wo ich dann Kellerspiele schon veröffentlicht hatte, da habe ich auch parallel damals noch im Kindergarten gearbeitet und war da aber wirklich naiv. Ich habe mir nichts gedacht, ich habe ja auch unter meinem normalen Namen von Anfang an äh, veröffentlicht, weil ich gesagt habe, ich stehe dazu, ich mache ja keine Gewaltverherrlichung oder so, sondern ich erzähle ja einfach nur Geschichten, klar, manchmal ein bisschen krassere aber als andere vielleicht, aber... Ja, ähm, zum Glück hat dann damals von den Eltern, ähm, da glaube ich, keiner reingelesen in meine Bücher. Also die haben dann schon so ein bisschen am Rande mitgekriegt, dass ich schreibe und so und dass ich schon Thriller schreibe, also vielleicht schon ein bisschen härtere Sachen. Aber ich glaube, die meisten haben dann natürlich, ja, sich halt einfach einen normalen Thriller drunter vorgestellt, normale Krimis oder sowas, zum Glück. Und ja, ich glaube, wenn es länger, dann hätte ich da wahrscheinlich vielleicht auch mal sogar Probleme kriegen können, aber da ja dann der Erfolg von Kellerspiele, wo recht überraschend groß war, ähm, hatte ich dann damals ja beschlossen, mich eben selbstständig zu machen und das einfach mal zu probieren, weil es immer mein Traum war, ähm, vom Schreiben zu leben. Und ich dachte mir, im sozialen Bereich kriegst du zur Not immer wieder was, mach's einfach mal und konzentriere dich ganz darauf. Genau, und dann war ich da quasi dann auch ungefähr ein Jahr nach der Veröffentlichung von Kellerspiele dann halt ganz draußen und habe dann eben ja nur noch geschrieben erstmal.
2: Also wenn du heute dann so zurückdenkst, würdest du sagen, oh, nächstes Mal lege ich mir ein Pseudonym zu? Oder ist das dann eher was, was man sich aufspart, falls man dann plötzlich mal so Liebesgeschichten oder sowas schreiben ja. will? Dass man sich denkt, oh, das sollte nicht nebeneinander im Regal stehen, weil das spricht unterschiedliche Leute an.
1: Das, glaube ich, würde ich wahrscheinlich machen, wenn ich je, also ich glaube jetzt nicht, dass ich es je tun würde, aber wenn ich je so in ein ganz anderes Genre reingehen würde, würde ich es wahrscheinlich tatsächlich mit einem Pseudonym machen. Aber ansonsten, ich habe zwar schon in der etwas härteren Zeit mal überlegt, hätte ich lieber nicht mit meinem äh, normalen Namen, aber am Ende bin ich dann doch so ein Mensch, der einfach sagt, nee, das bin ich, ich stehe dazu. Und ähm, ja, man kann mich ja fragen und man kann mich ja kennenlernen und man merkt ja dann auch, wie ich wirklich bin. Und die anderen sind mir dann am Ende dann doch egal. Also ich habe dann doch mir da wieder ein
2: dickeres Fell zugelegt und mir gedacht, nee, ich will einfach dazu stehen, was ich mache. Und genau. Mhm. Man muss ja jetzt auch fairerweise dazu sagen, wenn man so ein Buch aufschlägt, äh, grundsätzlich steht eigentlich immer irgendwo eine Warnung, dass es halt ein wirklich hartes Buch ist. Genau, Und ja. ist, Also ähm, ich würde jetzt auch sagen, das ist ja auch nicht dazu gedacht, dass das irgendwie an, an Kinder oder Jugendliche oder sowas äh, rankommt. Also von daher... Ja. Äh, es wäre jetzt auch albern dann vorzuwerfen, wie kannst du sowas schreiben, was wenn die Kinder das lesen? Ja, für die ist es nicht gedacht. Das
1: ist halt immer ja, der Vorwurf kommt ja natürlich sehr oft. Und ich sage halt immer, gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir Internet und alles haben, ist, glaube ich, die die Jugendgefährdung durch Bücher ähm, ja, <lacht> absolut gering. <lacht> Weil wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, jetzt, ich stelle mir einen Jugendlichen vor, der möchte sich irgendwas Brutales reinziehen, der wird jetzt mit Sicherheit nicht sich nach einem Buch umschauen und dann erstmal das Ganze drumherum lesen, bis er mal an die Stellen kommt, sondern der zieht sich halt dann in ein Video rein, auf, keine Ahnung, <lacht> online halt. Also das ist für mich immer so, da werde ich manchmal auch wütend, wenn mir das so unterstellt wird. Hm. Ähm, ja, ich habe ja auch ein Buch auf dem Index tatsächlich. Ähm, ah. Ja, da, also das ist, auch, da, auch das habe ich schon durch.
0: <lacht> Ach Gott. Da, da, dann, ja. dann, dann haben wir ja schon fast, fast einen Rekord, weil wir haben vorher schon Olaf Ittenbach interviewt, der hat einen Film auf dem Index, ah. jetzt äh, ah, ja. bei dir. Ähm, ich, ich glaube, auch, auch hier müssen wir jetzt aufpassen und dürfen den Namen nicht nennen, weil das irgendwie gefährlich äh, für uns mhm. ist. Aber ähm, grundsätzlich ähm, wäre wär meine Frage, ist das das Buch, Maike hatte da noch was in der Recherche herausgefunden, dass du ein Buch von Amazon nehmen musstest. Ist das, dass das jetzt auf dem Index ist oder ist das nochmal eine andere Geschichte? Ähm, also da gab es tatsächlich mehrere äh, Geschichten schon.
1: Ich habe mit Amazon eben auch schon vor der Indizierung mal Probleme gehabt. Die ähm, war auch mit, tatsächlich aber auch mit Kellerspiele, aber das konnte sich dann immer wieder klären. Also da war dann mal kurz was weg, kam aber dann wieder zurück. Mhm. Ähm, und das andere Buch, genau, das ist dann quasi ganz verschwunden, äh, musste ganz verschwinden. Also ich habe es dann zwar damals, wo ich von, der, von dem Indizierungsverfahren äh, unterrichtet wurde, habe ich es natürlich auch selber zwar dann rausgenommen, mhm. aber ähm, das lief dann natürlich trotzdem alles. Das E-Book E-Books können zwar nicht indiziert werden, habe ich dann äh, gelernt, weil die dann ja einfach quasi weg sind. Aber Taschenbuch, da bist du dann, sobald das einmal ähm, irgendwie auf dem Markt war, ähm, auch wenn du es dann schon raus hast, wird es halt dann kommt es dann eben offiziell auf den Index und ja, genau, das war dann äh, ja wann war das 2018 genau Mitte 2018 wurde das indiziert dann
0: Okay, also noch sogar relativ äh, relativ vor kurzem dann ja erst, also jetzt in, in den letzten paar Jahren. Ähm, mhm. Und ähm, dann, dann hätte ich jetzt mal eine Frage, die, die, die dir wahrscheinlich sehr oft gestellt wird, aber jetzt vielleicht mal in einem, in einem netteren <lacht> Kontext eventuell. Also du, du hast ja auch in, in Vorworten oft was äh, dazu geschrieben. Also ich weiß, bei Kellerspiele hast du ja auch in deinem Vorwort reingeschrieben, dass du so ein bisschen auf reale Kriminalität hinweisen willst und mal so dass es diese Verbrechen gibt und du willst sie mal so ein bisschen aufzeigen. Aber mhm. jetzt mal meine Frage, wie, wie bist du denn allgemein in die Richtung gekommen, jetzt schon wirklich ins Extreme zu gehen äh, bei dem, was du schreibst?
1: Mhm. Irgendwie hat sich das dann einfach mit der Zeit so entwickelt, würde ich sagen. Also ich habe schon immer diese generelle Faszination so ein bisschen gehabt für so das Abgründige und für mhm. die menschlichen Abgründe und sowas. Also wie gesagt, wirklich schon als Kind war ich da schon so ein bisschen ja fasziniert auch von düsteren Geschichten. Und das hat sich dann irgendwie mit der Zeit immer mehr so entwickelt, dass ich halt dann doch gemerkt habe, obwohl ich selber jetzt Horrorfan fan bin und auch übernatürlichen Horror zum Beispiel selber lese und äh, Filme in die Richtung mag, dass ich aber selber gemerkt habe, ich bin mehr so für den realistischen Horror. Ja, und da bin ich dann immer mehr so reingerutscht. Also meine Geschichten wurden einfach mit der Zeit immer noch so einen Ticken extremer oder dass ich halt einfach, also sie waren ja von den Inhalten immer schon eher extrem, aber dass ich dann eben mehr ins Detail manchmal gegangen bin in den Beschreibungen. Ja. Und ja, ich habe dann irgendwie, ich denke mir das oft, dass in den Medien oder so, wenn auch über schlimme Verbrechen berichtet wird, manchmal finde ich, wird es fast ein bisschen oh, zu sehr runtergespielt. Klar kann man da jetzt nicht in die Vollen gehen, aber wenn man dann gerade auf die Opfer mal schaut und ein Opfer wird dann, dann heißt es halt, ja, wurde misshandelt wurde missbraucht, aber was das wirklich für die Opfer bedeutet, was denen wirklich passiert, was die wirklich fühlen, ähm, ich finde, da wird sich auch zu wenig damit auseinandergesetzt. Sogar dann wieder noch mehr mit den Tätern am Ende, wenn es dann um die Kindheit und so weiter geht, als eben mit den Opfern. Ich habe tatsächlich auch von Opfern Zuschriften schon bekommen, die dann gemeint haben, sie finden es echt gut, dass jemand einfach mal das so beschreibt, wie es halt wirklich ist, wenn einem mhm. so ein Verbrechen passiert. Genau, und so hat sich das immer mehr so entwickelt, dass ich dann gemerkt habe, ja, mir ist es auch irgendwie wichtig, da so ein bisschen ja, aufzurütteln vielleicht. Ähm, mhm. Und einfach mal diese ungeschönte Realität, die ja die existiert und die auch jedem von uns theoretisch passieren kann, einfach mal ein bisschen mehr aufzuzeigen. Mhm. Genau.
0: Ich, äh, also ich, ich muss auch sagen, dass mit den, mit den Opfern, also ich habe ähm, Kellerspiele ja wirklich... Ähm, es, ich, es war sehr ein sehr zweischneidiges Erlebnis für mich. Ich hab, ähm, ich glaube, das hatte ich dir damals auch geschrieben, nachdem ich es gelesen habe, weil ich einfach sehr begeistert von dem Buch war. Da ging es mir nämlich auch tatsächlich so, die erste Hälfte des Buches fand ich sehr schwer zu lesen. Es war sehr gut mhm. geschrieben, aber immer wenn es aus der Sicht ähm, des, äh, des Mädchens war, äh, hatte, ich, hatte ich irgendwie ein, ein sehr schlechtes Gefühl und musste dann auch sehr oft einfach Sagen so, jetzt höre ich auf zu lesen, weil ich will gleich noch schlafen und das wird mir sonst alles zu schwer. <lacht> ähm, und ähm, das ist ja genau das, was du jetzt gerade meintest, dass du halt auch dieses, was halt oft verloren geht, auch gerade so, wenn man halt genau über Fällen in den Nachrichten hört oder auch selbst wenn man Filme mhm. guckt, ist halt oft so, dass dann das Gemetzel gezeigt wird, aber gar ja. nicht, wie es diesen Personen dann geht. Und das hast du wirklich auch äh, super super mitreißend geschrieben, sodass ich halt wirklich, ja, und ich bin, ich bin inzwischen halt sehr in diesem, in diesem Thema drin. Wie gesagt, ich, ich lese auch jetzt seit Anfang des Jahres nur noch irgendwelche brutalen Bücher, um halt für den Podcast mhm. zu recherchieren. Und hier war es halt wirklich so, das war halt, also ich hatte auch sehr viele Bücher, wo ich so wirklich das Gefühl hatte, dass selbst in diesem total brutalen Buch, zum Beispiel The Big Head von Edward Lee, so ein mhm. sehr brutales Buch, bei dem aber die Opferseite einfach gar nicht gezeigt wurde. Also selbst Charaktere, mhm. die man länger verfolgt hatte, als sie ein Opfer mhm. waren, war das dann mehr so noch eine eine Puppe, die so, mit der halt was gemacht wird. Ja, ja, du genau. Und du schreibst ja auch dann wirklich teilweise Kapitel aus der Sicht des Mädchens, während ihr, so. also so, bei Kellerspieler hast du ja eigentlich noch auch einiges drumherum geschrieben, also vieles dann verstreichen lassen, jetzt nicht direkt alles komplett äh, gezeigt, sondern dann auch mal nur gezeigt, was dann danach passiert ist. Ja, ähm, genau. Aber selbst das hat schon ausgereicht, um, um einen wirklich mal so, pausieren zu lassen. Ähm, ja. und also da, da muss ich einfach mal noch ein Lob aussprechen und dann für alle Zuhörer, die jetzt ja, abgeschreckt Dank. sind, ähm, die zweite Hälfte des Buches, die habe ich dann an einem Tag gelesen, weil ich nicht mehr aufhören konnte zu lesen, <lacht> also ähm, nur, nur um da das, das gute Wort äh, noch äh, zu beenden. Also da muss ich einfach sagen, das, ist, das hat mich wirklich bewegt und mitgenommen. Jetzt bin ich gerade an Selinas Way dran und ähm, da, dafür ist, ist, ist eine ganz andere hart, aber man fühlt mhm. trotzdem sehr viel mit und ich muss immer noch einige Pausen einlegen. Also äh, Respekt <lacht> dafür, aber halt auch so ja, auf Art, wo man sich nicht super schlecht fühlt, wenn man es liest, weil man halt das Gefühl hat, ja, hier wird was was gezeigt.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist mir eben auch, und mir ist halt auch wichtig, dass es eben jetzt nicht in diese Ecke Gewaltverherrlichung geht, weil das ist ja genau mhm. das Gegenteil eigentlich, was ich, was ich möchte, aber da habe ich natürlich auch schon viele, ähm, Kritiken bekommen, ich würde eben Gewalt verherrlichen oder halt, wie gesagt, sogar dazu aufrufen. Und das finde ich halt schon krass, weil ich glaube, kein Psychopath der Welt muss ein Buch lesen, um auf irgendwelche Ideen zu kommen. Ja. Also es ist einfach, ja.
2: Ja, also ähm, da kann ich mich auch ganz gut einreihen jetzt, weil also ich habe ähm, das Kinderspiel gelesen, wo, ähm, wo ich jetzt ehrlich sagen muss, das fand ich von den Empathiewerten her unglaublich fesselnd. Also Josh mhm. hatte das mitbekommen. Ich habe gesagt, ja, ich äh, habe mir ein Buch von ihr bestellt. Ich lese einfach mal das erste Kapitel. Ich gucke, wie es so ist. Mhm. Und dann habe ich abends gefragt, na, wie ist das Buch? Hab ich gesagt, ich lese immer noch. Also <lacht> quasi an einem Tag, ich weiß nicht, so 70 Prozent des Buches durchgelesen und echt nur aufgehört, weil ich müde war. Ähm, und da ist es auch, man hat verschiedene Charaktere, aus deren Sicht das sehr glaubwürdig ähm, vermittelt wird. Also es wird immer erklärt, warum ein Charakter denkt, was er denkt oder wie er auf die Idee kommt, so zu handeln. Ja. Und ich, also ich persönlich finde, wenn man dann einen sehr brutalen Charakter hat, der so konzipiert ist, dann muss man es aus seiner Sicht halt auch so schreiben. Also jemand, der ja, genau. Frauen verachtet, ja, also jemand, der Frauenverachtend ist, der würde eben nicht sagen die Frau, der würde vielleicht sagen die Schlampe. Und ja, ja, das, richtig, genau. Ja, mm -hmm.
1: ja also, das ist auch so ein <lacht> Punkt, ja, dass eben dann viele gesagt haben, ja, das ist ja so primitiv geschrieben, aber ich schreibe halt immer ja, eben aus der Sicht von der jeweiligen Person und genau wie du sagst, dann ist es halt vielleicht auch mal die Schlampe, mhm. weil halt der natürlich so denkt und ich möchte ja, dass das eben realitätsnah für die Leser dann eben auch ist und ja, genau. Da kann ich dann nicht immer das so, ich finde, das wäre dann auch nicht authentisch dann in dem Fall. Okay. Ich fühle mich ja auch selber eben rein und klar, in dem Moment, wo ich mich selber reinfühle, gehe ich dann natürlich auch mal so ein bisschen in diese in Anführungsstrichen primitivere ähm, Perspektive natürlich rein, genau.
0: Ähm, hast du denn irgendwelche ähm, Grenzen, also wo du jetzt sagen würdest, nee, hier, also darüber würde ich niemals schreiben oder in die Richtung würde ich niemals gehen? Oder bist du da eigentlich relativ offen? Weil du, du hast ja eigentlich schon sehr viele Grenzen aus, äh, ausgewogen und bist ja, schon genau. sehr weit gegangen. Hast du denn irgendwas, was du aber sagen würdest, nee, da bin ich raus?
1: Ähm, also eigentlich nicht, jetzt eher dadurch, was jetzt passiert ist mit Indizierung und so weiter, dass ich halt mhm. jetzt weiß, wo man halt echt aufpassen muss. Mhm. Ähm, das sind halt immer gerade so Gewaltsachen natürlich mit Kindern mhm. ähm, oder eben sexuelle Gewalt und da muss man natürlich mehr aufpassen dann wie man es mhm. beschreibt beziehungsweise da bin ich jetzt inzwischen auch mehr dazu übergegangen das vielleicht ein bisschen subtiler zu machen so dass man eben vielleicht mehr beschreibt wie es der Person hinterhergeht oder wie die Person aussieht oder irgendwie so ähm, okay. und halt vielleicht nicht mehr so direkt äh, die detaillierte Tat ähm, genau so genau beschreibt ähm, aber ansonsten selber jetzt direkte Grenzen in dem Sinne ich bin tatsächlich mit Tieren ein bisschen empfindlich da versuche ich immer nicht zu viel zu beschreiben, irgendwie, keine Ahnung, ich habe selber einen Hund und ich weiß auch nicht, da bin ich, das hört man ja oft komischerweise auch von so extrem Extremhorror Leuten, ja. dass die dann trotzdem ja. sagen, ah, aber bitte Menschen, mach was du willst, aber keine Tiere, da bin ich tatsächlich selber auch ein bisschen empfindlich, auch in Filmen oder so, wenn dann irgendwie ein Hund am Anfang schon vorkommt, der süß ist, dass ich mir denke, ah es passiert dem Hund nichts. Und ja, da bin ich selber, ich habe es zwar so ein bisschen in, in ein paar Büchern, wo mal, weil ich dachte, es ist irgendwie wichtig für die Beschreibung der Entwicklung des Täters, dass der zum Beispiel vielleicht als Kind eben schon mal angefangen hat, ähm, Tiere zu quälen, was ja wirklich sehr häufig dann mhm. genau so ist, ähm, dass man das schon ein bisschen reinbringt, aber da gehe ich dann meistens nicht ganz so in die Tiefe, sage ich mal. Mhm. Erstens, weil ich selber eben dann nicht so mag und zweitens, weil ich jetzt wirklich von meinen Lesern auch immer so, gibt es wirklich welche, die fragen dann extra an, passiert in dem Buch irgendwas mit einem Tier, weil dann kann ich das nicht lesen. <lacht> okay.
0: Jetzt, jetzt hast du gerade was, was sehr Interessantes äh, noch eingebracht und zwar das, das Thema mit dem ähm, ähm, jetzt habe ich gerade kurz einen Hänger, einen Moment. <lacht> ähm, äh, du, du hast was eingebracht, ähm, dass ja Täter oft halt, dass sich bei Tätern das oft so äh, entwickelt. Und da war jetzt eine Frage, die wir uns auch beide schon gestellt hatten: so, machst du mhm. viel Recherche in das Thema rein, um, um zu schreiben, oder schreibst du mehr nach dem Gefühl? Weil es ist ja beides, ähm, also es gibt viele Autoren, die ja. da sehr viel recherchieren. Es gibt auch einige, die sehr nach Gefühl schreiben. Einfach, wie, wie ist das ja. da bei dir?
1: Also ich würde sagen, es ist echt eine Mischung. Mhm. Also ich recherchiere schon relativ viel. Also True Crime und sowas äh, beschäftige ich mich viel damit. Oder ähm, ja, lese auch ähm, natürlich viel. Ähm, auch ein bisschen die psychologische Seite einfach finde ich immer sehr interessant mhm. ähm, von Tätern. Und ähm, ja, da, dann bin ich aber natürlich auch einfach selber ähm, interessiert, generell ja an den Themen. Das heißt, das, ist, das passiert dann oft auch so nebenher, dass ich sage, ja gut, diese oder jene Doku interessiert mich einfach so und dann ist es vielleicht aber auch wieder eine kleine Inspiration für die nächste Story. Ähm, genau, dann beim Schreiben selber gehe ich dann natürlich auch schon sehr nach Gefühl. Ähm, das ist schon, glaube ich, mit das Wichtigste. Aber vorher mache ich mir dann schon immer so ein Gerüst und ja, man sammelt einfach viele Informationen wo man dann oft wieder während des Schreibens auch darauf zurückgreifen kann. Ähm, letztens habe ich zum Beispiel in der Doku gehört, dass ähm, Wissenschaftler herausgefunden haben, dass ähm, Psychopathen meistens einen sehr niedrigen Blutdruck haben und dass bei denen ganz selten Bluthochdruck zum Beispiel vorkommt, weil die von Haus aus immer so, so kalt und so, ja... Ohne jegliche Empathie ja eh schon sind. Und selbst wenn denen selber irgendwie Gefahr droht oder bei Verhaftungen oder sowas, wirken die immer unglaublich ruhig. Und das sind dann so Informationen, die ich dann sehr interessant finde. Speichere ich dann immer gleich ab und, ähm, ja, verwende das dann quasi beim Schreiben dann wieder.
2: Ähm, wo wir jetzt auch gerade beim Schreibprozess sind, wie, also, wie kommt das so zusammen? Ist das, man, man, hört das ganz gerne von gore filmmachern dass die zum Beispiel sagen, ach, ich hatte eine tolle Idee für, für eine richtig, brutale Szene und dann habe ich mir so im Nachhinein quasi was drumherum gebaut. Ähm, wie, wie ist das so bei dir beim Schreiben? Also würdest du sagen, da kommt zuerst eine ne Idee für irgendwas Drastisches, wo man sagt, oh, das, das ist einfach ein sehr spannender Fall oder damit kann ich was anfangen? Oder baut sich das eher so über einen Charakter auf oder über so ein Gefühl, was man hat?
1: Ähm, also bei mir tatsächlich immer mehr, dass es sich über einen Charakter aufbaut. Also bei mir steht ja auch wirklich auch die Story immer im Vordergrund. Und ich hatte jetzt noch nie, dass ich jetzt sage, ich habe irgendeine brutale Szene, die ich jetzt unbedingt irgendwo reinbauen möchte. Sondern also wirklich, diese Szenen entwickeln sich dann während des Schreibprozesses eigentlich. Mhm. Und ich habe meistens am Anfang einfach so eine, so eine Grundidee im Kopf. Ähm, und dann ähm, entwickeln sich so ein bisschen die Charaktere. Ja, und dann fange ich eigentlich auch schon an. Also ich mache mir dann immer so eine grobe Liste, welche Personen ich schon so im Kopf habe, ähm, wie alt die sind, was so ein bisschen deren Lebensumstände sind. Und habe halt so eine Story-Grundidee, die sich aber dann manchmal während des Schreibens auch mal ein bisschen verändert. Und ja, dann lege ich eigentlich einfach los und lasse mich so ein bisschen tragen von der Geschichte. Und diese krassen Szenen, ja, die entwickeln sich dann einfach so ja, in okay. der Story dann quasi.
0: Okay, und dann wäre jetzt noch, noch meine Frage, weil mich das eigentlich immer ganz interessiert am Schreibprozess. Du sagtest jetzt schon, du lässt dich so ein bisschen treiben. Und wie ist das dann? Hast du dann meistens aber schon eine Idee, also hast du schon ein Ende und arbeitest da dann hin? Oder, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe gehört, du bist auch ein großer Stephen-King-Fan und bei dem ja, habe ich genau. bei dem habe ja zum Beispiel, den, den lese ich auch total gerne und der schreibt ja so ein bisschen so, der hat eine Idee und schreibt dann einfach mal und hat meistens noch gar keine Idee, wie es jetzt ausgeht und wusste ja bis, bis, zum, bis zuletzt nicht, wie der dunkle Turm enden wird, weil er selbst halt nur mhm. Charaktere entwickelt hat, die da durchrennen. Hast, hast du ein Ende, gerade sowas wie jetzt bei, ich habe halt Kellerspiele gerade erst gelesen, deshalb ist das immer so ein gutes Bild. <lacht> ja. Wusstest du da schon, wie das enden soll? und hast dich dann hin oder hast du dich selbst auch noch überraschen lassen, ob das Mädchen jetzt zwischendurch raus wegkommt oder ob sie äh, dort bleibt?
1: Also ich hatte wirklich, ich habe eigentlich nie ein Ende. Also das ist echt so, das Ende, das passiert dann. Also ich bin dann selber das ist für mich auch selber richtig spannend. Deswegen ist zu schreiben für mich einfach auch so toll, weil ich ähm, eigentlich selber durch diese Geschichte durchgehe und und überrascht werde zum Teil, was passiert und gespannt bin, wie wird sich das auflösen. Ich merke auch, wenn ich so mal über eine Szene ähm, gezielt nachdenke, weil ich mir denke, ich bin da irgendwie in der Sackgasse oder so, ähm, dann komme ich meistens gar nicht auf eine wirklich gute Idee, sondern ich muss dann einfach wieder schreiben und dann löst sich das irgendwie wieder auf und entwickelt sich weiter und ich habe wirklich auch bei Kellerspiele ähm, bis kurz vor Schluss nicht gewusst, wer überlebt, <lacht> wer, wer stirbt. <lacht> ähm, das ist dann für mich auch so ähnlich, wenn ich einen Film gucke oder so. Ähm, ja, das ist total spannend eigentlich für mich selber auch, also das ist eigentlich das, was den Spaß für mich auch so ausmacht am Schreiben, dass ich mich immer selber überrasche oder die Charaktere sozusagen mich dann überraschen, ähm, genau.
2: Also ist das dann auch so, man fühlt ja mit den, also als Leser fühlt man sowieso mit den Charakteren mit, aber ich kann mir vorstellen, als Autorin in jedem Falle noch mehr, weil man kennt sie quasi viel länger, man hat ja, ja. viel länger mit ihnen zu tun gehabt. Ähm, gibt es da so Fälle, wo du beim Schreiben sitzt und dir denkst so, oh Gott, das tut mir jetzt so leid für dich, aber quasi hier ist Schluss, ich weiß, du wirst in diesem Kapitel sterben und es wird vermutlich äh, sehr wehtun, entschuldige, und dann... <lacht>
1: Ja, nee, also gibt es ganz oft tatsächlich und gerade jetzt auch, weil du gesagt hast, du hast ähm, das Kinderspiel gelesen. Mhm. Ähm, also da zum Beispiel, das ist eines der Bücher, die mich selber tatsächlich am meisten auch mitgenommen haben beim Schreiben, muss ich sagen. Und ähm, da hatte ich das wirklich, also ich habe auch sogar Tränen vergossen zum Teil selber, oh. weil ich mir gedacht habe, mein Gott, krass, aber es oh. <lacht> ist jetzt leider so, es muss passieren. Und ja, das habe ich wirklich sehr oft so ähm, aber man, man muss dann einfach durch also ich weiß dann es muss so passieren und ähm, ja genau aber beim Kinderspiel hatte ich das wirklich sehr häufig und das gehört auch zu meinen Favoriten die ich auch immer so nenne wenn mich ähm, Leser fragen ja was ist so dein eigenes
2: Lieblingsbuch gehört das auf jeden Fall mit dazu Oh, ich, ich glaub's sofort. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ähm, so am Anfang, äh, wo man Protagonist Nick kennenlernt, ist man irgendwie so hin und her gerissen. Auf der einen Seite denkt man sich, er, er ist schon selbst schuld an seinem Elend, mhm. aber auf der anderen Seite, man sieht auch, warum er jetzt nicht einfach rauskommt aus der Sache. Und von Anfang an hat man dieses schlechte Gefühl, dass man weiß so, das wird nur sehr viel schlechter für ihn. Und es tut ja. einem so leid. Also irgendwie so, ja. Genau. <lacht> Das ist
1: auch das, ich liebe auch solche Charaktere irgendwie zu erschaffen, wo man einfach sagt, man mag die Person eigentlich und auf der anderen Seite denkt man sich, mein Gott, was ist das für ein Idiot oder dann auch, oh krass, was macht er da jetzt? Also dieses hin- und gerissen sein, das finde ich ja immer sehr spannend und ähm, ja, weil dieses Schwarz-Weiß-Denken ist ja auch gar nicht meins und ich denke mir auch immer, man muss schon alle Seiten einfach mit betrachten, ähm, auch bei einer Person. Und selbst bei so einer ganz schlimmen Person wie dem Sadisten in, in Kellerspiele, ist es auch so, dass ich mir dann denke, ja klar, den hasst man zwar definitiv, also da habe ich jetzt nicht viel Gutes mhm. an dem gelassen, aber trotzdem ist es mir auch wichtig, dass man vielleicht merkt, okay, ähm, trotz allem kann er vielleicht nichts dafür, dass er sich so entwickelt hat. Und ähm, ja, das mhm. entschuldigt zwar natürlich niemals die Taten, aber ähm, vielleicht hat man dadurch so ein bisschen mehr. Ja, Einfühlungsvermögen ist vielleicht das falsche Wort, aber man kann sich besser reindenken zumindest. Er, er, genau. Er wirkt
0: halt nicht so, äh, so komplett wie, ein, wie eine Figur, wie halt ein, ein, ähm, wie man es halt so kennt aus, aus Märchen oder so so der böse Wolf. <lacht> es wirkt nicht so wie reiner eine ähm. böse Figur, wie eine Figur, die er erschaffen wurde für dieses Buch, sondern so, schon auch wie ein realer Mensch, der halt wirklich mhm. ein sehr böser realer Mensch, aber immer noch er hat auch irgendwie was Menschliches an sich. Das ja äh, genau. Ja, genau. Ja.
2: Das, das ist auch wichtig. Also äh, vor allen Dingen, äh, man, man kennt das selbst auch, wenn man äh, einen Film schaut und der Bösewicht einfach so übertrieben böse ist, dass es irgendwann keinen Sinn mehr macht. Also dass man wirklich das Gefühl hat, jemand hatte so eine Liste und auf die Liste kamen einfach alle schlechten Eigenschaften, die einem mhm. eingefallen sind und dann hat er die einfach alle, weil das der Bösewicht. Ähm, und ich finde es auch tatsächlich interessanter, ähm, wenn man sieht, da gibt, es, da gibt es durchaus äh, Schattierungen in dieser Person. Mm -hmm, genau, wie, ja. wie du sagst, man muss es ja nicht gut finden, um Gottes Willen, aber ähm, schon, dass man merkt, so okay, ähm, da passieren wirklich menschliche Dinge. Und ja. äh, wenn es dann halt die, die schrecklichsten Seiten des Menschen sind, dann, dann die gehören halt leider auch irgendwo zu den ja. Menschen dazu. Also Richtig,
0: ja. genau. Ähm, jetzt, jetzt hätte ich mal eine ne Frage auf ein bisschen äh, in eine ne leicht andere Richtung weil du hast jetzt schon mehrfach auch erwähnt, dass du gerne ähm, äh, Horrorfilme guckst und ich äh, als großer Filmfan, ich würde jetzt mal einfach so, mal um die Stimmung gerade ein bisschen zu lockern, weil wir auch immer dunkler werden. So, was ist denn so, ähm, hast du so einen Lieblingshorrorfilm oder so, also in welche Richtung guckst du gerne auch dann so eher brutale Horrorfilme oder bist du da dann schon weiter gefächert? Ja
1: doch, auf jeden Fall weiter gefächert. Also ich gucke gerne auch die, die klassischen Sachen. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Shining, dem Film. Mhm. Oh, den ja. fand ich, ähm, der ist ja auch so ein bisschen kontrovers, aber ich fand den als Film wirklich, also gut, ich habe ihn natürlich auch schon als Kind das erste Mal geguckt und da ist es dann oft, hat man natürlich auch noch andere ähm, Emotionen als später und das bleibt dann, finde ich, oft zu so hängen, wenn man was schon als Kind geguckt hat und fand das richtig krass, dann bleibt es bei mir immer so ein bisschen, wenn ich es dann jetzt auch wieder sehe, dann kommt das alte Gefühl nochmal mehr hoch. Aber für mich gehört Shining auf jeden Fall schon zu den Favoriten. Oder auch also Friedhof der Kuscheltiere fand ich als Film auch sehr gut. Die Bücher natürlich immer noch ein Ticken <lacht> besser. ist ja immer so, oder meistens eigentlich. Ähm, ich gucke aber schon auch mal ähm, brutalere äh, Sachen, wie jetzt sowas wie I Spit on Your Grave oder so. Ähm, fand ich auch sehr gut und interessant als, als Film. Ähm, ja, aber ich mag schon auch diese klassischen gruseligen Filme einfach.
0: Okay. Und ähm, dann, äh, an, wenn wir schon von Filmen und äh, sowas in die Richtung sprechen und von Stephen King, ich meine, du hast ja jetzt auch gerade äh, sehr viele <lacht> Stephen-King-Filme aufgezählt, ne? Genau, ähm, Und äh, hast du denn auch, ähm, was Bücher angeht, bestimmte Vorbilder, ähm, wo du jetzt auch, also Stephen King, wahrscheinlich klar, also auch dann von den Charakteren, die sehr, äh, den man auch, bei Stephen King ist ja auch sowas, dass man immer seinen Charakteren sehr folgt und sehr viel, also mhm, selbst, genau. die, selbst die schlechten Charaktere haben mhm. schon irgendwas, wo man sich mit ihnen in Verbindung, also die irgendwie sich angucken kann. Und, äh, aber hast du auch noch F äh, Vorbilder oder ähm, was in die Richtung für halt den, den Gore, das Brutale? Hast du da auch eventuell Buchempfehlungen? Wir sind ja noch am Recherchieren für unsere Bücherfolge. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich muss sagen, da äh, was das Brutale angeht, ist finde ich schwierig teilweise, ähm, gute mhm. Bücher zu finden. Deswegen habe ich eben selber angefangen, welche zu schreiben, weil ich das wirklich... Ähm, ja, also Stephen King ist natürlich zum einen klar, ähm, von der Art, wie er einfach erzählt, war halt das immer schon für mich ähm, ein absolutes Vorbild. Ähm, dann habe ich Jack Ketchum entdeckt. Mhm. Ähm, da bin ich so gemischter Gefühle dann gewesen. Also fand ich ein paar Sachen recht gut, andere Sachen wieder, ja nicht ganz so. Richard Lehman habe ich ähm, einiges gelesen. Mhm. Ähm, ja, der ist mir halt dann manchmal auch wieder zu sehr, ich weiß auch nicht, also geht auch zu wenig auf die Gefühlsebene manchmal mhm. ja. ähm, für meinen Geschmack. Dann habe ich natürlich auch ähm, Big Cat zum Beispiel auch gelesen. Da war es für mich halt auch so, dass ich mir dachte, ja, wenn man jetzt dieses Brutale und so noch ein bisschen mehr auch mit dem Emotionalen irgendwie verbinden könnte, dann wäre es noch eine, eine coolere Story irgendwie geworden. Mhm. Ähm, das ist eben das, was ich dann immer versuche, so diese Kombi. Aber da habe ich wirklich bisher wenig, also außer jetzt eben vielleicht am ehesten noch ähm, Jack Hatcham, mhm. der in, in ein paar Büchern, ähm, da gibt es ja dieses, ich weiß gar nicht, wie heißt es jetzt alles, ähm, da gibt es auch den Film, Blutrot, glaube ich, heißt der Film, jetzt weiß ich gar nicht, ob das Buch genauso heißt, okay, den ähm, mit dem Mann und dem, äh, wo der Hund ermordet wird.
0: Ach Gott. Ah, ich ich glaube, ich... ja, davon habe ich auf jeden Fall schon gehört. Da habe ich weder den Film gesehen, noch das Buch gelesen bis jetzt. Also das ähm,
1: fand ich zum eine emotional auch, also eine, eine, eine krasse Geschichte, aber auch emotional super erzählt. Also das gehört da auf jeden Fall zu meinen Favoriten noch, muss ich mhm. sagen. Also es ist auch wirklich ein gutes Buch und auch ein relativ guter Film. Wie gesagt, oft mit den Filmen zu den Büchern ja so eine Sache, aber ja. fand ich es auch ganz gut umgesetzt, verhältnismäßig noch. Ähm, ja, oder halt natürlich ähm, Evil ist natürlich mhm. so ein. Mhm. Wobei ich auch da sagen muss, ähm, wenn, wo ich das gelesen habe, da hat mir auch so ein bisschen was gefehlt. Also, ich wäre da gerne noch ein bisschen mehr eingestiegen, irgendwie auf der äh, psychologischen, emotionalen Ebene. Mhm. Aber so, ich, ja, ich glaub, gehört bei, schon auf jeden Fall zu den
0: Favoriten. Ich glaube, bei, bei ja. Evil, das habe ich gelesen, bevor ich mit deinem angefangen habe. Ähm, da ist es äh, so ein bisschen. Ähm, dass er halt auch nur aus der Sicht eines Charakters schreibt. Und dadurch, es wird ein, ein paar Szenen so ein bisschen gezeigt, aber es gibt dann auch ganz oft diese, die, diese Stellen, ähm, wo dann einfach auch lange Zeit auch einfach übersprungen wird und nichts passiert. Und dann ist es auf einmal schlimmer und wir sind aber immer nur aus der Sicht dieses unbeteiligten Dritten, der so halb mitgemacht hat. Und ja. genau, da, da fehlt dann halt so ein bisschen auch diese, die, diese Pein, dieses, was halt wirklich, wie es der Person geht. Das wird dann zum Schluss so ein bisschen angesprochen, ein bisschen gezeigt. Natürlich wird auch erklärt, was er sieht, wie es der geht. Aber ja, genau, genau. es ist halt nochmal was anderes. Also das, was du jetzt gesagt hast, genau das hatte ich nämlich in meiner Recherche auch rausgefunden. Das ist quasi <lacht> das, was ich nächste Woche eigentlich dann als großes ah, Ende okay. ansprechen wollte. Vielleicht muss ich mir dann nochmal <lacht> was überlegen. Nee, Also, ähm, also da ist tatsächlich so, ich habe auch ähm, Jack Ketchum habe ich was gelesen, Richard Layman habe ich was gelesen, Edward Lee habe ich was gelesen und auch noch so ein so ein Buch, wo Jack Ketchum, Richard, ähm, ähm, Edward Lee und noch ein paar andere zusammengeschrieben haben. Ähm, und bei allen war es eigentlich so, dass die Charaktere relativ schnell in den Hintergrund gerückt sind. Also auch wenn es mal gute Charaktere gab, die sind dann mhm. irgendwann einfach abgemetzelt worden und gestorben. Und es gab keine, es, es, es hat nach den ersten paar Schockmomenten hat dann aber was gefehlt. Also man hatte zuerst so, so ein paar, wo man dann denkt, was für kranke Scheiße schreibt der da, was da mhm. passiert. Aber dann stumpft man auch irgendwann ab, wenn das dann das fünfte, sechste Mal im selben Kapitel passiert. Ja, ja genau. Ja. Und dann muss man halt auf die emotionale Ebene gehen. Deshalb, ich fand bei dir auch sehr gut, dass halt ganz oft auch wenige Charaktere vorkommen, die dann aber sehr viel mitmachen, sodass man halt sich mit diesen Charakteren auch einfach äh, in Verbindung setzt und mit denen ähm, äh, was zusammen ähm, durchmacht. Das ja. ist dann äh, nochmal ein, ein ganz anderes mhm. Gefühl. Ja,
1: genau. Das finde ich eben auch. Äh, und das vermisse ich eben wirklich oft, ja. Und deswegen versuche ich es immer selber wenigstens dann zu machen. Ähm, aber mhm. ja, klar, ich kann jetzt natürlich meinen Verlag äh, da kann ich noch ein bisschen äh, Werbung machen. Also <lacht> da sind, also ich bin ja beim beim Redrum Verlag und ähm, da habe ich natürlich jetzt auch nicht jedes Buch gelesen, aber ich weiß, dass da schon auch ähm, Sachen dabei sind, ähm, also zum Beispiel Candy Girl von äh, Michael Merhi, das ist ja der Verleger auch von Red Long Books. Ähm, das habe ich zum Beispiel auch gelesen und da ist es halt auch so, der geht dann auch, also da ist auch viel Gewalt und so weiter drin, aber der geht auch einfach mehr noch auf die Charaktere und so weiter ein. Mhm. Ähm, ja, genau, aber so jetzt, ansonsten fällt mir jetzt echt gar nicht gar nicht mehr viel ein, leider. Also wie gesagt, drum habe ich auch immer selber äh, gedacht, ich brauche, ich muss mal diese Mischung irgendwie schreiben, die ich so ein bisschen vermisse. Ähm, wo ich sage, bei dem einen ist das gut, bei dem einen Autor, bei dem anderen das, aber wenn man es so ein
2: bisschen vermischen würde, wäre es halt irgendwie noch geiler. Genau. Ja, wo du jetzt auch den Verlag ansprichst, ähm, wie, wie kann man sich das auch vorstellen, wenn man, ähm, das ist ja ein sehr spezialisierter Verlag eigentlich, also ich glaube, die mhm. ähm, sagen auch dass sie äh, besonders äh, hardcore Literatur und und härtere Thriller und in die Richtung äh, verlegen ähm, kann man sich das dann auch so vorstellen dass du wenn du dort mit einem Buch ankommst dass da erstmal geschaut wird ob das dann auch quasi hart genug ist oder so so ist das düster genug für uns oder ist das eher so einfach ja man man hat einen gewissen Spielraum und man man lässt einfach mal zu dass das Grundthema soll düster sein und die Ausformulierung ist dann Sache des Autors oder der Autorin?
1: Ähm, ja, nee, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, wirklich von, dieser, ähm, von diesem Schubladenproblem. Also, der mhm. Red Run Verlag hat natürlich jetzt auch diesen Stempel sehr krass mit dem, mit dem Hardcore. Und klar, sind auch viele harte Bücher, die dort verlegt werden. Aber ähm, es gibt auch viele, sage ich mal, normale Füller tatsächlich. Mhm. Und ähm, also, ich habe da jetzt gar keine Vorgaben eigentlich. Also, ich ähm, schreibe einfach die Stories, wie sie mir einfallen. Und ähm, ich habe auch einige Bücher schon geschrieben, die nicht ganz so brutal sind oder wo halt ein bisschen subtiler das gemacht wird oder ein bisschen ausgeblendet wird mehr. Ähm, und da habe ich eigentlich total freie Hand. Und ähm, klar, jetzt, direkte Liebesromane würde natürlich jetzt nicht verlegen. <lacht> Aber ansonsten sind wirklich einige ähm, normale thriller zum Beispiel ähm, auch dabei. Zum Beispiel von äh, Mo Terratos, ähm, die so eine... Ratz heißt es, das sind mehrere Teile, das ist eigentlich mehr so grimmi, also wird auch ermittelt und sowas. Mhm. Ähm, und ja, also es ist gar nicht so festgelegt, wie eben dann viele meinen. Das ist eben so ähnlich wie auch ich selber, ja auch gar nicht jetzt nur auf ähm, Extrem oder so komplett festgelegt bin. Klar, ich schreibe immer krasse Stories. also die die Handlung ist immer irgendwie natürlich heftig. Aber ähm, ja, es ist nicht immer so krass wie jetzt zum Beispiel Kellerspiele, das würde mir selber auch langweilig werden, wenn ich jetzt immer mhm. sage, jetzt habe ich ja da quasi alles geschrieben, was man so an ich sag mal ich sexueller Gewalt oder so ähm, beschreiben kann, würde ich fast sagen. Also recht viel mehr gibt es ja auch gar nicht mehr und ich möchte es ja nicht in jedem Buch immer wieder so durchkauen zum Beispiel. Mhm. Ja. Also,
0: man will sich ja auch nicht wiederholen, jetzt, ne?
1: Genau, ja, und das wird mir dann auch selber, und dann ist ja auch das Problem eben mit diesem Abstumpfen, also ich möchte ja weder selber abstumpfen, noch möchte ich, dass das den Lesern dann irgendwie so geht, und deswegen mhm. versuche ich natürlich auch immer wieder, mich ein bisschen neu zu erfinden, klar, es sind immer krasse Geschichten, es passieren immer krasse Sachen, aber... Wenn jetzt zum Beispiel jemand vergewaltigt wird in anderen Büchern, dann beschreibe ich das nicht jedes Mal so wie bei Kellerspiele, ähm, wieder in diese ganzen Details reingehen, sondern versuche halt dann wieder irgendwie einen anderen Fokus zu finden, um es trotzdem krass wirken zu lassen. Und genau, aber es ist immer gefährlicher ja, mit den Schubladen. Man ist da schnell ja. drin und kommt sehr schwer wieder raus, <lacht> definitiv.
0: Genau, das, das wäre auch noch so eine Frage, die ich auf jeden Fall stellen wollte. Ähm, wie wie sieht es, also bis jetzt vom Gespräch her habe ich zumindest das Gefühl, dass du zurzeit noch relativ zufrieden in der Schublade bist quasi, also im Sinne von, du hast schon eine Richtung, die du auch schreibst, aber bist du, bist du ja. schon auf, auf einem Level irgendwie, dass du sagen würdest, äh, also jetzt, jetzt habe ich halt ein erfolgreiches, brutales Buch geschrieben und jetzt muss ich das für immer weitermachen? Oder also ist da irgendwie auch eine Angst, dass du da gar nicht mehr rauskommst? Oder ist das eigentlich in Ordnung und du schreibst zurzeit auch sehr gerne, immer noch in dem Genre und wie, wie, wie sieht es da für dich aus? Also du, du steckst ja, also das Schubladendenken, das ist ja leider gerade in diesem Genre sehr viel so, dass du dann, wenn es dann auch mal was ein bisschen Lockeres wird, du eventuell schon Probleme bekommst, weil Leute sagen, das ist ja voll langweilig, hier spritzt ja gar kein Blut, wird gar keiner vergewaltigt, lese ich gar nicht oder so. Hast du da irgendwie Befürchtungen oder ist das alles noch so weit in Ordnung?
1: Ja, also ich, die meiste Zeit äh, fühle ich mich soweit schon noch wohl damit, also es, ich wird auch sicher immer mein Genre irgendwo natürlich bleiben, aber mich stört es manchmal trotzdem, wenn jetzt zum Beispiel äh, Leute halt ankommen und dann sagen, ja, Kellerspiele, das war jetzt bisher das Beste, aber irgendwie im Sinne von das Brutalste merke ich ja dann irgendwie, meinen sie eher, und mhm. dann ähm, gibt es denn da noch eine Steigerung, wo ich immer sage, eine Steigerung in Sachen Brutalität in dem Sinn gibt es eigentlich nicht mehr. Weil, ähm, ja, weil da ist halt einfach irgendwann die Grenze erreicht. Ich finde, man muss es dann auf, auf andere Weise irgendwie transportieren, dass die Leute halt schockiert sind. Aber irgendwann kann ich ja nicht noch brutaler werden. Wie in diesen Filmen. Und dann spritzt halt das Blut und dann fliegen halt die Gedärme. Aber irgendwann, ja, kannst du es auf die Art, finde ich, nicht mehr erreichen, sondern du musst es dann eher auf die psychologische Art wieder schaffen und auf die emotionale. Und das stört mich manchmal ein bisschen, aber ich dann immer sage, ja, die Frage ist, was für eine Steigerung meint ihr? Mhm. Und ähm, ich habe jetzt, manche sagen auch, schreibt doch einen zweiten Teil von Kellerspiele, wo ich mir denke, ja, was wollen die Leute dann, dass ich jetzt nochmal einfach nur so eine Story schreibe, wie dann wieder ein, irgendwie ein Mädchen mhm. gefangen gehalten wird und vergewaltigt wird, weil das werde ich auf die Art natürlich nicht mehr machen. Mhm. Ja, also das ist manchmal schon ein bisschen schwierig, aber... Ähm, auf der anderen Seite ist es auch gut, dass ich eben so äh, Stories habe, die nicht ganz so heftig in den Gewaltdarstellungen sind, weil immer mal wieder neue Leser dazukommen, die sagen, ja, mich interessiert das, aber ich traue mich jetzt auch nicht gleich so an das Krasseste ran. Und dann kann ich halt sagen, ja, dann fang doch zum Beispiel mit Toter Schmetterling an oder so, ist auch eine krasse Story, aber ich gehe halt nicht so ganz in die Details immer rein. Mhm. Und ja, das ist von dem her ist auch ganz praktisch, wenn man so beides ein bisschen hat.
2: Also um, wenn du Rückmeldungen bekommst, gibt es da auch manchmal Rückmeldungen, die zwar positiv sind, aber, aber wo du dir persönlich denkst so oh das besorgt mich jetzt ein wenig, wer, wer da diese Bücher so liest so okay. Hatte ich auch schon, zwar zum Glück echt noch nicht oft, muss ich sagen, ähm,
1: aber vereinzelt gab es das schon mal ja, dass ich also das waren sind dann natürlich spiele wie äh, Bücher wie Kellerspiele zum Beispiel, mhm. wo dann ähm, ja äh, sag ich mal männliche Leser sind es dann in der Regel. Ähm, ja, dann schon so wissen wollen, keine Ahnung, ob jetzt das auch meinen eigenen Vorlieben zum Beispiel entspricht, was ich da schreibe oh. oder so. Das ist halt dann ein bisschen, aber hatte ich zum Glück echt vielleicht zweimal, also es ist wirklich okay. sehr selten und jetzt auch schon lange nicht mehr. Das ist dann ein bisschen unangenehm und da versucht man dann natürlich irgendwie auf neutrale, möglichst freundliche Art und Weise das Ganze dann <lacht> abzuwiegeln, schnellstmöglich. Ähm, ja, das ist, und das, klar, da denkt man sich dann auch kurz, ja, aber ich glaube, das hast du einfach immer. Ja. Es gibt einfach diese Leute, mhm. ähm, die dann einfach zu sehr, jetzt gar nicht in dieses Psychologische oder so reindenken, sondern halt wirklich nur ganz platt sowas lesen halt und, und sich denken, ah, so ist sie also drauf, schreiben wir mal an. Aber es ist wirklich, sind wirklich die, die allerwenigsten, würde ich sagen. Also, oh
2: Gott sei Dank. Ja, Gott sei also, Dank, richtig. Also ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich hatte vor vor deinem Buch ähm, nur hin und wieder mal was Brutales gelesen und man man hat auch bei vielen brutalen Büchern teilweise das Problem, dass, ähm, ich, ich möchte das irgendwie möglichst höflich sagen, aber es gibt viele brutale Bücher, das sind einfach per se keine guten Bücher und alles, was sie zu einem speziell oder, oder gut verkaufbaren Buch macht, ist, dass sie sagen können, ich bin aber sehr brutal. Mhm. Wohingegen genau. ich, also... Ich, ich hatte bei deinem Buch wirklich auch das Gefühl, okay, wenn ich jetzt die gesamte Gewalt hier rauszensiere, ist das immer noch ein gutes Buch. Also das kann ich immer noch mhm. gut lesen. Und es ist nicht abhängig davon, dass es irgendwie, ja, so, so ein bisschen diesen Aufhänger der Brutalität braucht, um sich zu verkaufen. Ich meine, ja, das gehört dazu, aber ähm, es ist trotzdem von der Struktur her, von den Charakteren her, es hat auch andere Dinge, mit denen es noch überzeugen kann. Ja,
1: ja das ist, genau das ist auch das, was mir eben wichtig ist und was ich immer Versuche reinzubringen, dass man wirklich sagt, es geht eigentlich um die Geschichte und es geht um die Charaktere. Und klar, wenn dann halt Gewalt passiert, dann wird die auch mal beschrieben und dann ist die auch brutal, weil so ist Gewalt halt nun mal. Mhm. Aber genau, der Rest ist eigentlich schon das,
2: was im Vordergrund stehen sollte, trotz allem. Oh. Man muss ja auch dazu sagen, es kostet, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man wenn man als, als Autorin wirklich schon äh, hauptberuflich unterwegs ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest zu Beginn auch so ein bisschen Überwindung kostet, es wirklich so hart zu schreiben, wie es ist. Also, dass man vielleicht ja. so intuitiv dazu neigen würde, es zu beschönigen und sich dann selbst auf die Finger schlägt und sagt, nein, du musst es schon so sagen, wie es halt passieren würde.
1: Ja, also anfangs auf jeden Fall, also gerade wo ich das erste Mal eben sowas geschrieben habe bei Kellerspiele, äh, war ich dann schon so ein bisschen hin und her gerissen teilweise und dann kommt, kommt man immer mehr rein und dann äh, geht schon, aber man denkt sich dann natürlich schon mal, puh. Schon heftig, aber irgendwie, ja, ich habe es dann schon auch immer von mir als Person trotzdem einfach äh, distanziert. Also ich hab, ich bin immer gar nicht auf die Idee eben gekommen, dass man es mit mir als Person verbindet, wo ich dann doch gemerkt habe, zwar mhm. es ist wohl doch äh, teilweise so, aber das hatte ich wahrscheinlich zum Glück nicht auf dem Schirm, weil sonst hätte ich das Buch wahrscheinlich tatsächlich in der Form so damals nicht veröffentlicht. Also.
0: Ja. Also, also dann Glück für uns alle, weil eventuell würdest du dann noch im Kindergarten arbeiten und wir hätten jetzt gar nichts Gutes zu lesen <lacht> gehabt. Sein, ja. Das stimmt. <lacht> ja, genau. Ähm, Nochmal in ein bisschen eine andere Richtung gehen, weil was mich sehr interessiert hat, ich habe jetzt halt noch angefangen Selina's Way zu lesen, bin noch nicht, bin noch nicht durch, deshalb ich, ich weiß noch nicht alles, aber mhm. ähm, eine Frage hat sich mir gestellt, ähm, was mich interessieren würde, warum spielt das Buch in Amerika? Hast du da irgendwie einen bestimmten Grund? Weil als deutsche Autorin ist es ja dann so, man schreibt sowieso auf Deutsch, wir sind hier in Deutschland. Das fand ich bei gerade bei ähm, Kellerspiele halt auch sehr schön. Mal als, weil man halt sehr viele amerikanische Bücher inzwischen liest, ja. dass, dass mhm. mal ein Buch war, das hier in, in irgendwo in Bayern gespielt hat, ja. Äh, und mhm. es, es hat sich einfach so ein bisschen, äh, das klingt vielleicht falsch zu sagen, nach zu Hause angefühlt bei so einem Buch, aber. <lacht> es ja, war halt, nee,
1: aber ich weiß, wie du meinst,
0: ja. Genau, und, äh, und jetzt spielt äh, Selina's Way in Amerika hast du dafür einen bestimmten Grund? Also bis jetzt ist es nicht schlechter deswegen, das war nur so, was mir halt aufgefallen ist.
1: Mhm. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass es immer wechselt. Ich, mir fällt eine Story ein und dann weiß ich immer, die passt irgendwie besser für Deutschland oder die passt besser für Amerika. Also ich bin generell ähm, schon von Kind auf immer so ein bisschen USA-Fan gewesen. Also fand das Land immer irgendwie cool. Und habe dann auch, wo ich das erste Mal dort im Urlaub war, ähm, mit 16, hatte die dann zum Beispiel eine Story-Idee, die dort spielen könnte. Und habe dann eben mal so ein paar Bücher geschrieben, die drüben gespielt haben. Und ähm, habe dann Bücher geschrieben, die hier spielen. Und jetzt ist es wirklich immer so ein bisschen ein Wechsel. Und da mit meinem Verlag ja auch schon mal Thema war, wir haben ja schon mal ein paar Bücher ins Englische übersetzen lassen. Mhm. Das hat jetzt leider noch nicht so den großen Erfolg gebracht, aber war auch mal angedacht, das mal ein bisschen zu versuchen, sich den Markt ein bisschen zu erschließen und dann hieß es auch wieder, naja, es ist auch gar nicht schlecht, wenn auch mal ein Buch in den USA eh schon spielt, dann ist es da wieder einfacher, weil man sagt mhm. immer, dass die ähm, amerikanischen Leser zum Beispiel lieber Bücher mögen angeblich, die in ihrem eigenen Land spielen. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Ja. Ähm, ja, und dann hat man gesagt, das ist auch vielleicht ganz praktisch, da muss man sowas zum Beispiel nicht umändern, mhm. aber ich schreibe es wirklich immer so nach Gefühl, also ich merke dann, also jetzt habe ich zum Beispiel wieder eine neue Idee gerade, an der ich arbeite und da merke ich wieder, das muss jetzt wieder in Deutschland sein, also mhm. manches passt einfach besser, ich habe dann bei Selina's Way, kommt ja der Trailerpark und so weiter vor, mhm. Ähm, mhm. da passt natürlich wieder besser das in, in nach Amerika äh, ja, gut, zu setzen, das, das ja. Ganze ja. Ähm und ja, man ja. liegt es einfach daran, weil ich dann schon so Ideen habe, wo ich jetzt sag, ja, das passt jetzt irgendwie in Deutschland nicht so gut, mache ich es lieber da drüben und jetzt in anderen Ländern äh, seltsamerweise hat es bei mir noch nicht hat noch nichts gespielt, aber ich glaube, das liegt irgendwie daran, ähm, dass ich halt mich immer schon viel mit den USA beschäftigt habe und da kann ich mich irgendwie besser reindenken, ähm, mhm. genau, in das Ganze.
0: Klar, jetzt, jetzt auf einmal ein Buch über eine Stadt in Indien zu schreiben, ist vielleicht auch einfach dann schwierig, mhm, weil man gar will, nicht ja, weiß, genau. wie man sich da äh, verhalten. <lacht> und Amerika, da, da hat man ja auch einfach grundsätzlich schon mal ein Besseres Gefühl dafür, vor allem wenn du jetzt schon in Amerika in Urlaub warst, zum einen. Zum anderen, hm. wir sind ja alle sehr amerikanisiert, was die Kultur angeht. Also stimmt, die ja. meisten amerikanischen Filme äh, sind da. Ähm, und jetzt hast du gerade noch angesprochen, es wurden schon Bücher von dir ähm, ins, äh, ins Englische übersetzt. Ähm, und da muss ich sagen, du sagtest jetzt, das war nicht so erfolgreich, aber ich habe dich tatsächlich nur entdeckt, weil mir irgendein Amerikaner auf Goodreads geschrieben hat, Okay. Äh, auch, wenn du nach deutschen Autoren suchst, lies doch mal ähm, äh, Basement Games. Äh, ich Gott. wünschte, ich könnte das auf Deutsch lesen. Ähm, wow. Ja, also, ähm, und nur so habe ich du das gemacht. Mich. Weil, ja, mich hat, ich, mich hat es auch sehr überrascht. Ich habe halt auf Goodreads, weil ich für die Recherche hier sehr viele Bücher ähm, dort eingetragen habe, weil ich die halt geguckt habe. Und irgendjemand hat mich ja. angeschrieben und meinte einfach, ich lese auch gerne Bücher in die Richtung und tausche mich dann gerne mit Leuten aus. Und der oder diejenige hat mir dann dein Buch empfohlen und ähm, ja, cool. äh, entsprechend, also zumindest, zumindest soweit war es erfolgreich, dass ich das entdeckt ja, wow. habe. Hab ja, das, das freut Gefühl, mich jetzt. Das, das ist schön, ja. Ich, ich habe auch das Gefühl allgemein, ähm, also wenn man jetzt noch nicht diese Verläge kennt, wie Redroom oder halt äh, Festa oder so in diese Richtung diese Verläge kennt, mhm. hat man es auch irgendwie... Äh, schwierig, schwer Autoren in diesem Genre zu finden, habe ich das Gefühl. Also ich habe mhm, sehr viel gefunden ja. durch Fragen und rumkommen und halt dann wirklich mich halt mehr informieren. Wenn man einfach nur brutale Bücher sucht oder so, dann findet man da eher weniger. Ähm, ja. Und äh, Aber wie war das denn, wie, wie kam es dazu, dass du in, in Amerika verlegt wirst, weil es hier so gut lief und du gesagt hast, dann gucken wir doch mal, wie es in Amerika ankommt oder war das einfach ein Vorschlag vom Verlag? Gibt es und wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man dann so ein Buch hat, das auf einmal auf Englisch übersetzt wird?
1: Ja, also es war tatsächlich ähm, ein Vorschlag vom Verlag. Also mein Verleger, der ist da immer sehr, will immer wieder Neues ausprobieren und hat dann gemeint, ja, wir machen es einfach mal, wir probieren es mal, dann haben wir schon mal ein paar Bücher übersetzt. Und auch wenn es jetzt nicht gleich läuft, man hat es dann schon mal in der Hinterhand. Vielleicht kann man dann irgendwann doch nochmal ähm, ja, ein bisschen mehr durchstarten. Und ja, es ist natürlich schon ja ist cool. Also ich fand es sehr cool, meine Bücher auf Englisch äh, irgendwie zu sehen, zu lesen. Also ähm, ja, das so habe ich mir eigentlich auch immer gewünscht. habe ich mir früher immer so ein bisschen so vorgestellt. Und dann, klar, war man ein bisschen enttäuscht, weil die Sichtbarkeit zu bekommen ist natürlich sehr schwierig. Mhm. Ähm, in Amerika ist der Markt ja noch irgendwie größer. Zwar der ähm, Extrem Horror markt dann auch wieder nicht, also brutale Bücher. Da hast du dann eigentlich auch wieder dasselbe, was wir hier äh, kennen, eben jetzt zum Beispiel Autoren, die auch beim Fester verlag sind oder so. Mhm. Das findet man gar nicht so viel mehr, aber so diese generelle Sichtbarkeit mhm. einfach ist da natürlich noch äh, schwerer und man weiß nicht genau, wo machst du am besten Werbung, wie bringst du das irgendwie unter die Leute. Hab dann mich natürlich irre gefreut, wo ich ein paar äh, Zuschriften bekommen habe äh, von amerikanischen Lesern. Zwei, drei waren es glaube ich bisher, ähm, einmal eine aus äh, England da freut man sich natürlich dann irgendwie umso mehr, dass es doch ein paar Mal entdeckt haben und denen dann auch gefallen hat. Aber es reicht jetzt halt noch nicht, um jetzt echt zu sagen, du verkaufst da jetzt wirklich relevant ähm, irgendwie
0: was. Mhm. Vielleicht ist es äh, vielleicht ist jetzt äh, eine ne, Marketing-Idee, in die, in die Richtung zu gehen von der in Deutschland verbotenen Autorin. und dann, äh, Ja, zum Beispiel, <lacht> ja, das, stimmt. Das, das verkauft sich doch normal immer gut.
1: Ja, nee, das ist richtig. Das muss man auch irgendwie nutzen. Wenn es einem schon passiert, habe ich mir auch gedacht, aber man muss halt immer vorsichtig sein. Wie? Dann muss man ja immer schauen, mhm. man darf nicht zu viel sagen. Und so, wie ihr auch schon gesagt habt, das ist ja immer so ein
0: ja, genau. ja, da, schwieriges da wolltest, Thema. Wir hatten das eben so, so, so grob überflogen, aber jetzt, wo, wo ich es nochmal angesprochen habe, wenn wir noch gerade nochmal zum Thema <lacht> des indizierten Buchs kommen. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man was wenn man was schreibt, das dann wirklich vom Gesetz verboten wird? Und gab es dafür irgendwelche äh, äh, Konsequenzen für dich? Ich weiß, bei Olaf Ittenbach, der hat uns halt erzählt, er musste ja auch eine Strafe zahlen, weil sein Film halt äh, auch Menschen, äh, Menschenwürde verachtet hat oder so. Und dann musste er eine Strafe zahlen und das war alles. Äh, aber war halt ein guter Marketing-Trick für ihn. Also für ihn hat es ja dann funktioniert, weil dann äh. mehr Leute das gucken wollten. Gab es bei dir auch irgendwas in die Richtung jetzt. Also ich habe es noch nicht mal mitbekommen, weil in Deutschland ist dann immer das Problem, wenn ein Buch indiziert wird, ist es einfach weg, ne? Ja, <lacht> da genau. noch nicht so viel ja. Drüber gesprochen Aber gab es für dich irgendwelche Konsequenzen, sowohl positiv als auch negativ?
1: Also für mich gab es tatsächlich in erster Linie negative Konsequenzen, muss ich sagen, weil als das eben passiert ist, war ich ja gerade ja richtig richtig stark erfolgreich als Selbstpraktiker. Mhm. Gerade dieses Buch hat sich extrem gut verkauft. Ja, und dann fand Amazon das aber nicht so toll mit den Indizierungen und hat mir dann eben gleich noch ein paar andere Bücher erstmal gesperrt. Und zwar auch völlig ohne irgendwie, also die haben dann einfach irgendwelche genommen. Also die haben dann sogar irgendwelche Dramen genommen, die ich mit 15 geschrieben habe, wo nicht mal Gewalt wirklich krass drin war. Einfach mal so pro forma irgendwie ein paar weg. Und das hat mir natürlich dann finanziell sehr geschadet. Leider und ich konnte es halt dann irgendwie auch nicht, ich habe mich dann auch nicht so getraut, das jetzt so als Werbeeffekt so krass zu benutzen, weil ich mir ja, nicht klar. sicher war, mhm. ob mich das dann eher noch mehr schadet am Ende und ähm, ja, ich musste jetzt keine Strafe oder sowas zahlen, aber ich hatte ja auch eine Anzeige laufen, also so ist es ja entstanden okay. mit der Indizierung, ich wurde da scheinbar wirklich angezeigt von anonym und mhm. hatte dann halt irgendwie noch, hat noch mal einen Brief von der Staatsanwaltschaft und irgendwann gekriegt, dass das Verfahren jetzt eingestellt wurde, aber ja, es war schon krass. Also ich fand es ja. wenig positiv, muss ich sagen. Also klar, man sagt, selber habe ich immer gesagt, wow, wenn was auf dem Index ist, das interessiert mich besonders. Und ähm, ja, das ist ja auch eigentlich so, klar, bei den Fans. Aber ähm, ich konnte es halt irgendwie bisher nicht so wirklich für mich positiv verwenden. Also das war immer sehr, eher schwierig. Außer halt jetzt klar intern, wo halt ähm, also in der Community bei Facebook oder so, ähm, mhm. Wo die halt dann sagen, ja krass, das Buch und dann versuchen sie es irgendwie noch zu kriegen, ähm, irgendwo gebraucht. Aber da habe ich ja dann erstmal nichts davon, außer mhm. ich gewinne vielleicht dann, wenn ich Glück habe, nochmal neue Leser. Ja, aber so habe ich jetzt nicht viel gemerkt erstmal. Also es war wirklich mehr das Negative leider. Ich glaube, bei Büchern ist es auch nochmal anders als bei Filmen oder so.
0: Ja, für, für Bücher mhm. gibt es auch, glaube ich, keine große Community, also so... Für Filme, also auch indizierte Filme, findet man halt trotzdem auf IMDb. Dann gibt es ganze Seiten, die sich wie Schnittberichte, die sich nur mhm. Filmen widmen und ja. halt Indizierung und sowas. Aber selbst da, selbst bei Schnittberichte, ist mir zumindest, ich, ich verfolge da immer die Index-News, die haben ja auch dann ähm, alles an äh, Videospielen, Musik, was aus den, auf den Index kommt. Und ich glaube, da ist mir noch ein Buch aufgefallen, deshalb dachte ich so ein bisschen, vielleicht gibt es das für Bücher gar nicht oder irgendwie nur in einer eingeschränkten <lacht> Form. Weil dazu findet man jetzt auch nicht so so schnell was. Also ähm, wie es halt mhm. bei Filmen, wo du halt von einem Film ja, hörst genau. und dann quasi ja, okay, der ist indiziert und dann wird er schon kurz drauf auch vom Index genommen inzwischen. Ähm, deshalb, da, ähm, da war ich jetzt gerade sogar ein bisschen überrascht, weil äh, sowas interessiert mich normalerweise sehr. Bei Filmen fehlt da glaube ich einfach die, äh, bei Büchern fehlt da einfach die große Plattform, die das dann quasi alles akkumuliert und einfach mal sagt, mhm. ja, hier gibt es auch indizierte Bücher. Das geht so ein bisschen unter, ja, glaube genau. ich. Ja.
1: Ich denke auch, ja, richtig. Deswegen ist es leider... Ja, ähm, klar, so finden es die, die War-Fans natürlich schon cool. Ja. Das, <lacht> das auf jeden Fall, ja. Aber jetzt so diesen großen Effekt halt hat es jetzt leider bisher nicht gehabt. Ähm, ja, aber...
2: Ist vermutlich auch, ähm, die Leser sitzen so quasi in einem anderen Stuhl als, als die Autorin. Also, weil für die Leser ist das dann irgendwie so, ist das Aufregendes. Oh, das mhm. ist bestimmt, das ist bestimmt das schlimmste Buch von allen. Das ist dann total spannend. Und wenn man nicht rankommt, dann ist es sowieso gleich doppelt so spannend. Mhm, Wohingegen klar. man äh, als Autorin, man muss sich da mit, mit den ganzen, äh, ja, erstmal mit den, mit den Rückmeldungen, sowohl den, 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 äh, den rechtlichen Rückmeldungen als auch einfach von teilweise von Leuten auseinandersetzen und muss da auch, also, ich könnte mir auch vorstellen, so, wenn man da zum ersten Mal Post bekommt, dass einem schon das Herz so im Hals sitzt, wenn man ja, sich denkt, ach, meine Güte, das ja. ist ja jetzt nicht so also was. Immer passiert. Ja, doch. <lacht> Vor allem mit sowas hat man auch irgendwie gar nicht halt gerechnet.
1: Und deswegen, weil man weiß ja, dass es viele Bücher gibt, die ähnliche mhm. Inhalte haben, die ja auch alle, ja, schon seit Ewigkeiten auf dem Markt sind und, dann, da rechnest du nicht damit, dass sie dann genau... Aber ich glaube, das war wirklich bei dem Buch, weil das halt extrem gut eine, eine Zeit lang lief. Und dadurch hat es viel mehr Sichtbarkeit bekommen, auch bei Leuten, die sowas normal gar nicht lesen. Mhm. Und war dann wohl irgendjemand dabei, der dann so dermaßen schockiert war, dass er halt dann wirklich zur Polizei marschiert ist mit diesem Buch. Also, Und ich habe es ja wirklich geschafft, da ähm, auch äh, beim Index auf diese B-Seite zu kommen. Also ich bin da ja wirklich... Oh. Ja, also sogar strafrechtlich relevant oder wie man das dann nennt, ist dieses
0: Buch, Ach, <lacht> laut Drei. index. Okay, ich, ich, hatte, ich hatte mich auch noch gewundert, weil ich glaube ja, also bei, bei Liste A, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es ja so, das darf ja nur nicht beworben werden, aber theoretisch dürftest mhm. du ja privat verkaufen, mhm. aber ich glaube bei Liste B ist genau. das raus, ne, also du... Ja, richtig. Genau, also du darfst also, das jetzt auch nicht sagen. Ja, wenn, wenn jemand mal ein richtig krasses Buch lesen will, dann schreibt mir bei Instagram und äh, ich schicke euch was mm. zu. Sondern das ist ja dann quasi genau. auch schon verboten. Okay, das macht es dann natürlich nochmal eine Nummer schwerer.
1: Ja. ja, also das war schon, man denkt sich dann auch, man ist im falschen Film tatsächlich ja. irgendwo. Weil man kennt ja sein Buch und man weiß ja, es ist ja auch gar nicht schlimmer als die anderen Bücher, die ich auf dem mm. Markt habe oder die eben viele andere Autoren auf dem Markt haben. Und ja, man, ich habe dann auch mit denen telefoniert ähm, von der Bundesprüfstelle und habe auch gesagt, Leute, das ist wirklich euer Ernst. <lacht> ähm, ja, aber die sind da komplett natürlich mhm. hart und lassen nicht mit sich reden. Äh, und ja, also es war halt, wie gesagt, gerade eben auch, wenn man von Amazon halt auch noch dann viel ähm, abhängig ist, weil die mhm. natürlich auch bei sowas sehr vorsichtig dann sind, mhm. äh, wollen sich den Schuh natürlich dann auch gar nicht anziehen. Und ja, deswegen war das wirklich alles schwierig. Jetzt inzwischen hat sich das alles ein bisschen gelegt und ich war dann auch froh, dass ich dann zum Verlag gekommen bin, weil da hat man doch ein bisschen mehr Rückhalt. Mhm. Ähm, wo das damals alles passiert ist, war ich ja eben als Self-Publisher komplett auf mich allein gestellt und ja, da,
2: da guckst du dann schon erstmal. <lacht> ja, also wenn man so will... Ähm das ist, das ist jetzt zwar ein bisschen krude formuliert, aber ähm, das ist auch irgendwo so ein bisschen der Ritterschlag unter den, den Hardcore-Autoren oder auch Hardcore-Filmemachern, dass eigentlich so, egal wie viele Filme oder, oder Bücher entstanden sind, die nicht so extrem waren, wenn ein, ein Werk dabei war, was so ein bisschen zu hoch geschossen ist, dann ist es irgendwie so, dann, dann bekommt man seinen Namen weg, aber das zementiert auch so ein bisschen einen Ruf in der Community, dass Leute dann sagen, mhm. ah ja, okay, also es, es bleibt zu so hoffen, dass irgendwie zumindest in der Zukunft dann noch was Positives draus erwächst, wenn es in der Vergangenheit jetzt schon so, so eindämmend war. Ja, ja, das wäre zu hoffen, genau. <lacht> ähm, aber wo du jetzt den Verlag auch nochmal erwähnt hast, so wie, wie kam das eigentlich zustande? Also hast du, ähm, hast du dir irgendwann zur quasi vorgenommen zu sagen, ich möchte eigentlich aus dem Self-Publishing raus und ich glaube, ich würde mich in einem Verlag wohler fühlen oder kam der Verlag auf dich zu und dann kam man ins Gespräch?
1: Ähm, genau, es war so, dass der Verlag auf mich zukam. Ähm, war damals noch ziemlich äh, frisch gegründet mhm. und ähm, war eben auch auf der Suche nach ähm, Autoren, die halt in dem Genre schreiben. Und er kam dann damals auf mich zu und wir waren dann eben schon länger in, in Kontakt. Und ich bin erstmal, wollte ich selbst Selbstpublisher bleiben, also ich wie gesagt, kannte mich auch noch nicht so aus und erstmal dachte ich mir, jetzt versuche ich das mal weiter, dann habe ich mit der Zeit schon auch gemerkt, dass es halt ähm, zwar viel Positives hat, aber schon auch einiges Negative, du musst dich halt um alles selber kümmern und kannst dich oft weniger aufs Schreiben und dadurch auch konzentrieren und ja, hast dann eben, wenn doch auch mal irgendwelche Probleme auftauchen, einfach keinen Ansprechpartner, ähm, keinen mhm. weiteren Rückhalt und dann habe ich dann eben irgendwann doch beschlossen zum Verlag zu gehen und bereut es auch bisher auf keinen Fall. Also war die richtige Entscheidung
2: definitiv. Ja, ich habe irgendwo, ähm, ich glaube, irgendwo habe ich auch gelesen, so ähm, vom Verlag aus gab es ja auch Organisation von, von einer Lesung, ich glaube auf, auf einer Buchmesse, wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das geklappt hat, aber ähm, das sind ja auch Sachen, die man jetzt so als Self-Publisher vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm hat oder gar nicht wüsste, wie man, wie man anfängt, das zu organisieren. Und ähm, wie kann man sich sowas vorstellen? Also ist es dann, ist es so merkwürdig, dann mit seinem Buch da zu sitzen und ähm, das vorzulesen und wirklich dann Haufen Leute zu haben, die, die quasi direkt zuhören?
1: Also es ist tatsächlich so, dass es noch nicht zustande gekommen ist und ich das jetzt echt ja. noch nicht gemacht habe bisher, weil es hätte jetzt eben auf der Buchmesse Leipzig sein sollen, ähm, vor ah, ja. zwei Jahren, also auf der vorletzten dann quasi, genau. Und die sind dann wegen Corona eben ausgefallen. Da wäre schon alles geplant gewesen. Und jetzt habe ich das tatsächlich bisher noch nicht gemacht, außer in einer Live-Lesung mal in der Red Room gruppe Aber jetzt quasi noch nicht vor so einem größeren Publikum. Deswegen, also ich wäre da natürlich wahnsinnig aufgeregt äh, davor. Ich würde mir natürlich auch eine Stelle aussuchen, die ich lese, die jetzt nicht komplett äh, abartig krass ist. Also so ein bisschen was dazwischen. Müsste man ja wahrscheinlich auch, weil keine Ahnung, da laufen dann vielleicht auch noch irgendwie Kinder rum oder so. Müsste man natürlich ein bisschen ja. drauf achten, was man vorliest und vorstellt. Aber ja, ich, also ich glaube schon, dass es ein schon ein tolles, aber auch, ja, krasses Gefühl ist, das zu machen. Also ich bin gespannt, ob es jetzt, also nächstes Jahr soll es eigentlich klappen. Da ähm, äh, sind wir wieder in Leipzig und ich denke mal, da wird dann wahrscheinlich eine Vorlesung auch organisiert werden. Da bin ich dann gespannt. Wie
0: das dann wird. <lacht> da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das dann klappt, weil es klingt ja, danke, auf jeden Fall auch nach einer, nach einer sehr interessanten Erlebnis dann. Äh, aber wenn, wenn man gerade <lacht> beim Thema, ähm, äh, das Leuten vorstellen, präsentieren ist, äh, wie war das, also ich nehme an, beim Self-Publishing war es dann auch mehr so, ja fühlt sich ganz gut an, ich stelle es mal online und gucke, ob es jemand kauft. Hast du mhm. vorher auch irgendwie, weil gerade bei, bei solchen Büchern, es gibt ja dann oft Autoren, <lacht> die dann erstmal anfangen, dass Familienmitgliedern zu zeigen, vielleicht ein paar Freunden und so Feedback einzuholen. Hast du das in dem in dem Fall auch gemacht? Irgendwie an Familie und Freunde weitergegeben und gefragt, wie findet ihr das? Oder war das dann wirklich einfach mal hochladen und gucken, was rauskommt? Und gab es um, inzwischen ja. Reaktionen von Familie und Freunden? Also tatsächlich
1: ähm, meistens ähm, lade ich wirklich erstmal hoch äh, oder hab, hab hochgeladen, jetzt gebe ich es erstmal zum Verlag. <lacht> ja. ähm, und es liest erstmal so in meinem Umfeld noch keiner. Ähm ich habe natürlich früher, aber die waren ja nicht ganz so krass, die Bücher haben dann schon ab und zu mal auch Freunde ähm, oder Verwandte schon gelesen, aber jetzt zum Beispiel Kellerspiele oder sowas hat vorher noch keiner gelesen. Ähm, tatsächlich liest das dann immer hinterher meine Mutter. Also die sind eigentlich die Einzige in meinem ganz engen Umfeld, die das auch liest. Und die dann schon sagt, boah, krass, was du da schreibst. Aber ja, ich kenne dich ja, ich weiß ja, du bist nicht so. Und die das aber halt abkannt zumindest, obwohl sie normalerweise so Sachen nicht liest. Aber sie sagt immer, ja, weil es von mir ist, interessiert sie es dann einfach zu sehr. Ähm, genau dann habe ich so meine Schwester, die liest sowas generell auch mal ganz gerne, also die hat dann schon auch immer die meisten Bücher von mir gelesen, aber jetzt auch nicht immer vor der Veröffentlichung, also ich habe dann schon mhm. mich da wirklich mehr auf mich selber, gut jetzt geht er ja eh immer erst noch ins Lektorat, ähm, aber ich habe es jetzt nicht allen möglichen Leuten gegeben oder so, weil ähm, ich muss sagen, in meinem Umfeld sind auch viele, wo ich jetzt weiß, die erstens mal lesen die eh wenig und wenn, dann sicher nicht sowas, also da brauche ich dann erst gar nicht <lacht> ankommen damit, ähm, genau, aber ich habe mich dann schon mal viel auf mich selber auch verlassen und gesagt, nee, ich finde es jetzt ganz okay. Jetzt laden wir es mal hoch und schauen einfach, was passiert.
2: Okay. Also für sowas sind die Mütter ja auch immer gut zu haben. Also da kann man sich <lacht> ja wenigstens auf die Unterstützung
0: verlassen.
1: Das auf jeden <lacht> Fall, genau.
0: Ähm, ja, und äh, also das ist auf jeden Fall auch wirklich dann äh, sehr interessant, also wir haben es mit dem Podcast auch ähnlich eigentlich so, dass das ja auch, wir sind ja auch ein Nischen-Podcast <lacht> und äh, da, da ja. ist auch tatsächlich so, äh, viele Freunde und Familie haben sich mal eine Folge angehört oder so, aber dann äh, auch nicht weiter, weiter drauf eingegangen <lacht> und es ist auch teilweise irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man halt in so einer Nische arbeitet und das dann aber Leuten, äh, Leuten zeigt, die nichts ja. damit zu tun haben. Mhm. Also das, das kann ich auch sehr gut verstehen, weil man das dann nicht jetzt jedem aufzwingen will oder so. <lacht>
1: ja, so, also genau. ja. Und vor allem die Leute kennen einen ja irgendwie so, wie sie einen kennen. Und dann will man natürlich jetzt auch nicht, <lacht> das falsche kriegen. <lacht> nee, <lacht> ja, bei engen, äh, engen Verwandten oder Freunden ist es ja dann eh nicht so das Problem. Aber ich habe zum Beispiel schon tatsächlich am Anfang, ähm, haben zwei, drei Arbeitskolleginnen dann auch mal was von mir gelesen, wo ich noch im Kindergarten war, wo ich dann so die ersten Sachen hochgeladen hatte. Da habe ich dann schon vorgewarnt. Und ja, da waren dann schon auch zwei, mit denen habe ich mich aber schon auch privat halt ein bisschen besser verstanden, wo ich dann wusste, die würden mich jetzt nicht abstempeln oder so. Die ähm, haben dann auch mal was Krasseres von mir gelesen und dann haben wir auch drüber geredet und das war aber dann eigentlich ein ganz cooles Erlebnis. Aber dann hätte es jetzt auch welche gegeben, wo ich natürlich niemals äh,
2: angekommen wäre damit. <lacht> wo man dann schon das Gefühl hat, so, ähm, dass also man braucht sich nicht dafür zu schämen, um Gottes Willen. Ähm, es ist mehr so ein ich weiß, dass diese Personen mir den einen Blick zuwerfen. So mm -hmm, den, genau, kannst ja. du nur Blick oder so. <lacht> ja, richtig. Das will man ja dann eigentlich auch nicht so unbedingt haben, weil, ähm, man ist sich meistens bewusst, dass äh, das, was man, was man produziert, so ein, wie soll man sagen, ein sehr spezieller Geschmack ist. Und, ja. ähm, der, der muss auch dann nicht für jeden irgendwie serviert werden. Also, das mm -hmm, ist schon genau. okay, wenn man sich der da Leute richtig. rauspickt. Ja. <lacht> Ganz genau. Ähm, vielleicht auch jetzt so ein bisschen allgemeiner gefragt. Ähm, wir haben ja jetzt so überall so ein bisschen was angerissen, aber gibt es so Schwierigkeiten, die du, äh, denen du dich gegenüber siehst beim Schreiben, ähm, wo man jetzt sagen würde, okay, das ist, das hat vielleicht der Filmemacher viel einfacher oder das das hat der Musiker, der der krasse Songtexte schreibt, irgendwie viel einfacher. Und ich, ich als Autorin habe hier irgendwie, stehe da, steh da vor einer Wand und muss mir was überlegen.
1: Ich weiß nicht, also im Vergleich zu Songtexten vielleicht, dass man jetzt sagt, man muss natürlich immer eine, eine größere Story drumherum bauen, mhm. ähm, als jetzt bei einem Songtext, das der Fall ist. Ähm, ja, was mir jetzt zwar meistens schon leicht fällt, aber manchmal hat man schon natürlich diesen Gedanken, ja hoffentlich geht das auch immer so weiter, hoffentlich habe ich immer weiter noch diese Ideen ähm, und dass es halt sich auch eben nicht zu sehr wiederholt zum Beispiel. Ähm, da mache ich mir schon ein bisschen Gedanken. Ich hatte das Problem bisher noch nicht. Ich also hatte jetzt auch noch keine Schreibblockade oder sowas zum Glück. Aber klar, man, man hofft halt schon, dass man immer kreativ bleibt und so. Und einfach die Story drumherum sich auch immer wieder gut ähm, entwickeln kann. Ähm, ja, jetzt im Vergleich zu Filmemachern, kenne ich mich jetzt zu wenig aus, wie es jetzt wirklich ist, wenn ich einen, einen Film mache. Da könnte ich es jetzt nicht so vergleichen, glaube ich. Ähm, ja, aber ich glaube, das Hauptproblem beim Schreiben ist schon das, dass man sich halt denkt, ja, hoffentlich habe ich immer weiter coole Ideen. <lacht> genau.
0: Und äh, das ist doch dann gerade eine super Überleitung. Wir kommen jetzt langsam auch zum Ende vom Interview. Und äh, du bist ja auch wirklich sehr viel am Schreiben. Also von dir kommen ja auch oh, ja. Äh, regelmäßig neue Bücher raus. Und wenn ja. ich das jetzt richtig gesehen habe, äh, ist auch gerade, also wir, wir sind jetzt bei der Aufnahme und die Folge kommt auch heute noch raus. Ne? Wir haben Ende August angekündigt ist für September 2021 das neue Buch äh, Das tiefste Schwarz. Ähm, mhm, genau. Willst du darüber kurz was erzählen? Einfach so ein bisschen nochmal jetzt so Eigenwerbung machen. Äh, worum geht es in dem Buch? Sollten wir das alle lesen? Ist das jetzt total langweilig? <lacht>
1: <lacht> nee, also ich muss sagen, es ist, was ich jetzt beim Schreiben so empfunden habe, echt wird ist eine richtig coole Story. Ähm, sehr, ähm, ja, jetzt nicht. Schon auch brutal natürlich, das auf jeden Fall, ist immer wieder dabei. Aber es ist wieder sehr, also geht wieder sehr ins Psychologische und ähm, also es geht grob umrissen um ein, ähm, also es spielt auch wieder in den USA, muss ich dazu sagen, auch wieder weil das besser, besser gepasst hat teilweise. Ähm, es bricht also ein ähm, verurteilter Mörder aus dem Gefängnis aus und auf der Flucht ähm, stürzt er in einen Brunnenschacht, ähm, irgendwo im Wald, auf so einem einsamen Gelände. Und ähm, er ist dann leicht verletzt, sitzt in diesem Schacht, kommt nicht mehr raus und wird dann von einer ähm, von einem Mädchen, von einem 17-Jährigen durch Zufall entdeckt. Und das ist so ein bisschen so eine Außenseiterin und die hört Heavy Metal und die hat keine Freunde und ist so ein bisschen speziell auch. Ähm, und äh, ja, die nutzt jetzt quasi diese Situation aus ähm, und diese, diese Macht, die sie jetzt plötzlich hat, weil sie jetzt entscheiden kann, lasse ich den raus, rufe ich die Polizei oder was mache ich jetzt eigentlich? Und die fängt dann an, ihn da drin zu versorgen in dem Schacht äh, mit Lebensmitteln und so weiter und ja, hat ihn dann quasi erstmal so als ihren persönlichen Gefangenen und wie es weitergeht, müsst ihr dann natürlich lesen. Also <lacht> es entwickelt sich natürlich dann sehr krass, wie immer bei mir. Ähm, ja, ist auf jeden Fall echt eine spannende Story.
0: Das, also das, das klingt auf jeden Fall schon nach einer sehr interessanten Story, äh, also oh, ja. ich, ich, ich werde es mir auf jeden Fall äh, ich werde auf jeden Fall lesen, sobald es äh, rauskommt, weil das klingt jetzt wirklich auch spannend und jetzt, ich war ja eigentlich schon am, am Auslenken zu, zum Ende der Folge, aber eine, eine Sache habe ich jetzt noch, die mir eingefallen ist, ähm, wie kommt es eigentlich, dass du, also jetzt gerade hier in dem Fall ja scheinbar auch wieder und auch bei Selina Sway auch sehr, also scheinbar ja häufiger, weil bei Selina Sway ist ja jetzt auch schon eine Trilogie, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mm -hmm, ähm, genau. Du, du hast scheinbar ja auch häufiger auch mal ein bisschen jetzt so die Täter, die Bösen, an die man jetzt nicht unbedingt denken würde. Also jetzt bei der neuen Story ein 17-jähriges Mädchen, das nen, äh, wo, wo der <lacht> inhaftierte Serienmörder der ähm, das Opfer ist und ein 17-jähriges Mädchen der Täter und bei Selina Sway ist ja ähnlich mit dem 18-jährigen Mädchen und die ihren Vater so ein bisschen unter den mhm. unter Fittichen hat. Wie, 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 wie kommt es dazu, dass, also äh, ist das einfach so, weil, weil dir das so eingefallen ist oder hat, basiert das auch nochmal auf irgendeiner Story, äh, die du gehört hast? Oder, weil da, so die, die Täterin, das Mädchen als Täterin ist ja jetzt auch nicht so der Standard eigentlich.
1: Nee, das stimmt. Aber ich, ich finde es immer irgendwie so spannend, wenn es quasi einfach nicht vorhersehbar ist. Also alles, was nicht so vorhersehbar ist und dass man einfach sagt, ja, man sieht einen Menschen, aber was steckt da wirklich drinnen? Man, man weiß es nicht und manchmal ist es vielleicht genau umgekehrt. Ähm, du siehst jemanden und denkst dir, um Gottes Willen, was ist das für ein schrecklicher Mensch? Und es ist ganz anders. Oder eben wieder umgekehrt, also Du siehst irgendwie so ein relativ harmlos wirkendes Mädel, ähm, was vielleicht einfach nur ein bisschen gemobbt wird sogar und was dir ihr leid tun müsste erstmal. Und am Ende ist sie aber vielleicht doch, ja, steckt mehr in ihr, als man meint. Das finde ich immer irgendwie sehr, sehr spannend, mhm. solche Geschichten zu erzählen. Genau. Okay.
0: Und also es ist auch wirklich sehr spannend. Also jetzt auch bei Selinas Way, oh ja. ähm, Es ist halt auch ein Mächteverhältnis, das man so jetzt nicht unbedingt kennt. Also von daher, mhm. ähm, also allen. Allen Zuhörern da draußen auf jeden Fall eine, eine große Empfehlung für äh, Kinderspiel und Kellerspiele und zumindest die Hälfte oh, von ja. Selinas Way ist gut. Aber ich habe auch das Gefühl, jetzt mal ohne, ohne zu, zu tief, äh, ohne jetzt mich zu weit aus dem Fenster zu legen, ich glaube, ich kann grundsätzlich die Bücher von Simone sehr empfehlen. Was ich bis jetzt gehört habe, auch im Gespräch jetzt, das klingt alles einfach weiter super interessant. Deshalb schaut sie euch doch einfach mal an. Ähm, wir verlinken auch ähm, den Instagram-Account auf Instagram und auch in, in den Fußnoten zur, äh, zur Folge, dann äh, die äh, dann heute im Laufe des Tages ja noch rauskommen wird. Und dann guckt doch einfach mal, ähm, es gibt die E-Books, äh, auch wenn sie jetzt über Redroom laufen, ja auch immer noch alle auf Amazon, aber auch natürlich die Bücher. Das ist ja auch schon was Besonderes, ähm, wenn man heute noch ähm, äh, Hardcover oder ähm, Taschenbücher rausbringt. Das gibt's auch. Also ihr könnt sogar noch ein echtes Buch in Händen halten. Ähm, und äh, guck, guckt einfach mal nach, ich, ich verlinke alles alles Wichtige und ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank ähm, für, äh, für das Interview, das war wirklich sehr interessant und sehr, äh, sehr aufschlussreich und dann an alle, alle Zuhörer, äh, danke fürs Zuhören und äh, wir hoffen, wir konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.